0: سلام و آرزده ادب خدمت همیگی
1: انشاءالله که صحیح و سالم باشین و احوال بر وفق مراد باشه خیلی خوش اومدین به اتاق امروز راجع به عزت نفس صحبت میکنم و سو برداشت ها و خطاهایی که در مورد عزت نفس و حالا شاید فرصتی هم شد راجع به اعتماد به نفس صحبتی بکنیم در حقیقت سوالی که مطرح میشه اینه که آیا عزت نفس مقدم است یا مؤخره؟ اصلا فارق از اینه که چه هست و کارکردش چیه اینکه که عزت نفس در ابتدا تجربه میشه و منجر به در واقع رفتار سالم یا بهزیستی یا سلامت روان میشه یا اینکه وقتی ما طبق یک سبک زندگی سالم زندگی میکنیم بعدش عزت نفس رو تجربه میکنیم چی فکر میکنید اگر برای من بنویسید توی تکست باکسی که اون پایین هست ممنونتون میشم هم یه مقداری فرصت بگیریم که این نوتیفیکیشن برای بقیه افراد بره هم که ببینیم نظر شما چیه شما به صورت پیش ورز چی فکر میکنید راجع به عزت نفس آیا عزت نفس مقدم است یا مخره همینطور اعتماد به نفس اعتماد به نفس مقدم است یا مخره و حتی اصلا پیشنهاد میکن بنویسید که تعریف می کنید ازضات نفس چیست و اعتماد به نفس چیه؟ چطور تجربهش می کنیم کجا تجربهش می کنیم اون تعریف خودتون رو ازش بنویسید توی این تکس باکس بغل که ببینیم ماجرات از چه قراره و شما چطور فکر می کنید به این ماجرا؟ ما اینجا اتاقهای مختلفی رو برگزار کردیم راجبه ازت نفس اعتماد به نفس و تفاوت این موضوع با هم دیگه و اتاقی رو یادم میاد برگزار کردیم به نام تفاوت شهامت و حماقت و تفاوت اعتماد به نفس و ازت نفس که اینا توی کانال تلگرام موجوده یعنی اگر تمایل داشتین که دسترسی داشته باشین و بعداً بتونید گوش بدید از این لینک بالای سر من که نوشته پادکست رمان شناسی و و آدرس تلگرامه میتونید پیگیری بکنید خب میبینم کسی چیزی ننوشته اینجا یا نمیدونید یا تمایل ندارید یا هنوز یختون باز نشده البته که خب خیلی وقت نماست من توی کلاب هاست نیومدم و فعالیت بکنم و بنویسید برام اشکال نداره اشتباه کنید اصلا آدم تا اشتباه نکنه متوجه نمیشه که اشتباه داره. خاطر همین سوالمون این بود که ازت نفس از نظر شما چیه؟ اعتماد به نفس از نظر شما چیه؟ و به نظرتون ازت نفس مقدمه است یا مؤخره. یعنی من باید ازت نفس داشته باشم تا بتونم زندگیم رو پیش ببرم. من باید اعتماد به نفس داشته باشم تا بتونم برم جلوی ده نفر مثلا حرف بزنم. یا برم امتحام را رانندگی بکنم آشپزی بکنم خب آقای اکبری نوشتن سلام به نظرم اعتماد به نفس بیشتر در جاهایی که رفتیم یا آشناس بیشتر تا جاهای جدید یا جایگاه های جدید یا روبرو شدن با افراد جدید پس بیشتر به حوضه هاش اشاره کردین آقای اکبری که اعتماد به نفس رو بیشتر در جاهایی که رفتیم آشناس جاهای جدید و افراد جدید در واقع احتمالا شما اعتماد به نفستون رو حالا من ندیده باید حدس بزنم چوب جادو و در بیارم ولی برام بنویسید بعد از اینی که تحلیل کردم شما زمانی که منطقه براتون امن میشه افراد براتون امن میشه راحت در میتونی خودتو تجربه بکنی از حرف زدن گرفته تا مهارت تا یه مهارتی رو زندگی کردن تا یه چیزی آها. خیلی خوب این برمی گرده به یکی از در واقع استراب احتمالا تجربه میکنی در موقعیت های ناشنا و این استراب منجر میشه که اعتماد به نفس توی موقعیت های ناشنا و جدید یا ناشناخته کاهش پیدا بکنه مسئله اعتماد به نفس نداری مسئله احتمالا مسئله استرابه که اون مسئله رو اعتماد به نفس رو کاهش میده و خیلی خو خیلی ممنون اول که شهامتتون قابل تحسین بابت اینه که اینجا در میان گذاشتین و خیلی ممنون خب بقیه چی؟ بقیه نمیخواید بنویسین سوالمون اینه اعتماد به نفس مقدم است یا مؤخره حرمت نفس یا عزت نفس مقدم است یا مؤخره من باید اول اعتماد به نفس رو تجربه بکنم بعد برم جلوی جمع صحبت بکنم من باید عزت نفس داشته باشم تا کیفیت زندگی خوبی رو تجربه بکنم آیا این شکلیه؟ آها عزت نفس مقدم است مقدم است اعتماد به نفس مؤخر است خب دیگه بنویسین تازه داری یختون ماز میشه این خیلی خوبه که دارید مشارکت میکنین مشارکت چیز خیلی خوبیه و کمک کننده است چرا کمک کننده است؟ چون به ذهن من و شما این کمک رو میکنه که یاد بگیریم در واقع اون نگاه، نگرش، دیدگاه یا اطلاعاتی که راجع به یک موضوع یا مسئله داریم اصلاح میشه یا یک مهره تایید میگیره که متوجه میشیم درست بوده پس در نتیجه این خیلی کمک کننده است اعتماد به نفس از تجربه میاد دقیقا پس در نتیجه شما هم نظرتون اینه که ما باید اول یک کار رو انجام بدیم تا بعدش اعتماد به نفس و تجربه بکنیم. عزت نفس از احترام به خود و دوست داشتن به خود نشأت میگیره و اعتماد به نفس از جنس تواناییه. بله این تعریف درسته، غلط نیست منطقه تعریف که دیگه حالت زرد به خودش گرفته. یعنی هر مربی انگیزشی و این جور افرادی رو که توی شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که می‌خوان با آدم‌ها انگیزش بدن و روز قشنگ و صبح قشنگ و کلمات تأکیدی و این جور رو که بخوان صحبت بکنن. دیگه می‌بینی رفته تو جنگل تو شمال داره میگه عزت نفس یعنی باور به ارزشمندی خود و اعتماد به نفس یعنی باور به توانمندی خود اما اگه ازش بپرسی مقدم است یا مؤخر است اگه ازش بپرسی در چه سن و سالی نفس شروع می‌کنه به رشد کردن اعتماد به نفس چیست و چگونه اجزائش رو تعریف بکنیم وای میشه بر و بر نگاه میکنه اینو پرسیدم که میگم به شما ها موضوع اینه که خانم اسکندری عزت نفس چیه؟ مقدمه است یا مؤخره؟ یعنی من باید عزت نفس داشته باشم تا زندگی با کیفیت مطلوبی رو تجربه بکنم یا اینی که باید زندگی با کیفیت مطلوبی رو بسازم تا بعدش عزت نفس رو تجربه بکنم اعتماد به نفس. مقدم است، خیلی خوب همه اون بچههایی که گفتین عزت نفس مقدم است اشتباه میکنید متاسفانه، متاسفانه، متاسفانه اکثریت مردم بر این باورن بدون اینکه که بدونن که عزت نفس و اعتماد به نفس مقدم است یعنی من اگر میخوام برم جلوی پنج نفر، ده نفر، بیست نفر، صد نفر سخنرانی بکنم اول باید اعتماد به نفس داشته باشم تا بعد بتونم برم جلو اون صحبت بکنم حقیقتش اینه که زیرا به این باور رو بزنم در این یک خیال خام و باطله همچین چیزی وجود نداره این یک است یعنی نگاه میکنیم میبینیم خیلی از افراد با این نوع تفکر نشستن تا اعتماد به نفس یک کار رو پیدا بکنن تا بعدش هم برن اون کار رو انجام بدن در صورتی که تجربه عزت نفس و اعتماد به نفس مشروط بر عمل کرد حالا درسته که میگیم عزت نفس باور به ارزشمند بودن خوده ولی من باید چی خودم و ارزشمند بدونم منی که صبح تشب نشستم تو خونه از اینی که برم مثلا جلوی ده نفر به چالش کشیده بشم بشینم جلوی میکروفون حرف بزنم به چالش کشیده بشم برم رانندگی یاد بگیرم به چالش کشیده بشم آشپزی بکنم به چالش کشیده بشم درس بخونم یا قبول بشم یا رد بشم به چالش کشیده بشم وقتی هیچ کدوم از اینا را انجام نمیدم چیه خودم رو باید بدونم؟ یا کدوم توانایی خودم رو باید در واقع بشناسم یا اون رو ارزش من بدونم؟ پس در نتیجه این رو بدونید بچه ها عزت نفس و اعتماد به نفس مؤخره است یعنی چی؟ یعنی من میخوام اعتماد به نفس رو تجربه بکنم تا زمانی که نرم جلوی ده نفر صحبت نکنم یک تجربه زیسته جدید به دست نمیارم که این تجربه زیسته جدید توسط حواس من بینایی، چشایی، لامسه، بویایی و همه اینها ذخیره بشه در مغز من بشه تصویر، بشه خاطره بعد من بیام بشینم تو خونه رجوع بکنم به این خاطرات به اون اتفاقی که جلوی ده نفر صحبت کردم بشینم ارزیابیش بکنم ارزیابی من از توانایی هام از حضورم از فیزیکم، از نگاهم، از سبک فکریم، از سطح سوادم، از سطح دانشم منجر میشه به تجربه ازت نفس و حرمت نفس حرمت نفس و ازت نفس با هم یکی هم. دو تا ترجمه مختلف هم. پس اون آدمایی که نشستن تا اعتماد به نفس پیدا کنن، تو هاشی دارن خودشون دور میسنن اونایی که میگن حرمت نفس باید داشته باشم که باور به ارزشمندی خوده من تا موقع که کاری انجام ندم چیه خودمو میخوام ارزشمند بدونم یعنی ارزیابی من از خودم چیه ببین یعنی حرمت نفس یعنی ارزیابی من از خودم خیلی خوب من اگر در خانواده بزرگ شده باشم که الگوهای خانواده من یعنی پدر و مادرم رفتارهای تخریبی تحقیری سرزنشگونه ارزیابی منفی ارزیابی های غیر از من کرده باشند. و تا بزرگسالی من این مدل ارزیابی رو هم تحت تأثیرش قرار گرفتم هم این الگوی ارزیابی رو الگو برداری کردم امروز در قیاب پدر و مادر همان گونه که ارزیابی شدم خودم و ارزیابی میکنم این یعنی اگر من در خانواده‌ای که متخاسمه تحقیرگره خودشیفته است ناکام کننده یه بیمارگونه است اعتیاد داره ابیوز کننده است آسیب زننده است سو استفاده گره. بزرگ شده باشم امروز موقع که میرم یه کاری را انجام میدم میگم من به درد نمیخورم من شکست خوردم من نالایقم من دست به هر کاری میزنم محکوم به ورشکستگیه آدم کافی نیستم آدم دوست داشتنی نیستم. ببین دارم خودمو ارزیابی میکنم این مدل ارزیابی من از کجا میاد؟ از پدرم انتظار داشتم موقعی که نمره 19 گرفتم به من توجه مثبت نشون بده. نشونم داده ها ولی ماجرا چیه؟ اینو همیشه گفتم. اون 19 نمره رو اندازه 10 ثانیه بهش توجه کرده. اندازه 10 دقیقه نشسته واسه من روزه خونده که تو باید 20 بگیری. یعنی اون یه نمره ای رو که نیووردن آورده تو کانون توجه و اون 19 نمره رو نادیده گرفته یا نوارزنده کرده. یعنی تو زمانی خوب هستی یعنی تو زمانی ارزنده هستی یعنی تو زمانی کافی هستی یعنی تو زمانی لایق و شایسته هستی که کامل باشی اون وقتی که به مرور زمان کمالگرایی در وجودمون شکل می‌گیره به خاطر همینه که میگن افرادی که کمالگرایی منفی دارن از عدم حرمت نفس یا حرمت نفس شکننده زجر میکشن، رنج میبرن. چرا چون وقتی داریم راجب پدر یا مادر متوقع و کمالگرای یا خودشیفته حرف میزنیم و پای اینا در میونه توقع اونا که تموم نمیشه من بچه بودم روان روانشناختین و فیزیکیم به اون پدر و مادر با اون ویژگیها بسته بوده نمره نمونه گرفتم گرفتن گفته باید 20 بگیری رفتم زدم تو سر خودم پوست خودم رو کندم درس خوندم 20 گرفتم بعد گفته خیلی خوب این درست که خوبه حالا این 20 شد حالا اون یکی درس هم باید بکشی بالا اون درسم کشیدم بالا بعد رفتم ورزش کردم گفته تو ورزش بچه فلانی رو نگاه و مقایسم کرده. گفته اون خوبه باید مثل اون بشی رفتم مثل اون شدم. یا رفتم مثل اون بشم نشدم اومده گفته دیدی نمیتونی تو زمانی خوبی که مثل اون بشی. انقدر میخوام آخرش به این نتیجه برسم به در و مادر متوقع یا بیمار توقعشون تموم شدنی نیست. پس در نتیجه به مرور زمان وقتی با این خانواده با این ویژگی بزرگ میشیم و زندگی می یاد میگیریم به مرور زمان که دنیا جاییه که از من توقع دارد و من باید دیگران رو راضی و خوشنود کنم اون وقت روش ارزیابی من طبق اون چیزیه که از اونها یاد گرفتم یعنی متوقعانه یعنی غیرواقع بینانه پس ارزیابی های من از خودم که منجر میشه به تجربه حرمت نفس که باید قبلش یه کاری انجام داده باشم خوب صحبت کرده باشم، ادب و رعایت کرده باشم، توی اجتماع قانون رو رعایت کرده باشم، انصاف رو رعایت کرده باشم، حزب باد نباشم، همه اینها رو موقع میام عرضیابی میکنم با میارهایی که از پدر و مادرم یاد گرفتم یا از خانوادم و جامم یاد گرفتم یا خیلی بالا ارزیابی میکنم که در بزرگ سالی تبدیل میشم به یک فرد خود چیفته که امروز از نظر علمی، پجروهش و آمارهایی هست که نشون میده افرادی که عزت نفس بالایی دارن خود شیفتگی دارن و این عزت نفس عزت نفس سالمی نیست چون ارزیابی که فرد از خودش میکنه از توانایی هاش میکنه از دانستش میکنه اون خود پنداری که از خودش ساخته غیر واقع است با خودش همخان نیست این یک طرف از یک طرف ارزیابی که من از خودم می‌کنم منفی و پایینه یعنی میشم هم پندار از طرفی وقتی ارزیابی بالا و غیرواقع میانه میکنم میشم خود خودبزرگ منش که میشه یک هزیان و تعریف هز... هزیان یعنی باور و عقیده تاریخ مصرف گذشته که برخلاف که با وجود شواهد رد کننده قوی این باور فرد با قدرت به این باور عقیده داره من آدم بزرگی هستم مشهورم دست به هر کاری میزنم موفق میشم دیگران همیشه زیر چتر من سینه میزنن هیچ کس مثل من نمیتونه حرف بزنه و هزار جور بزرگ منشیه دیگه از طرف موقعی موقع که ارزیابی من از خودم که باز دوباره تحت تأثیر خانه و دو همه اینا تو وجود من شکل گرفته وقتی پایینه وقتی منفیه وقتی ضعیفه من میشم یک آدم خودحقیر یعنی از طرفی در نقطه مقابل اون خود بزرگ منش که خودشو خیلی بزرگ میبینه دستاوردهاشو بزرگ ارزیابی میکنه توانایهاشو بزرگ ارزیابی میکنه من خود حقیق ناارزنده سازی مرکزیت شخصیت من به درد نمیخورم شکست خوردم ناتوانم اصلا کی منو دوست داره این چه صدایی من دارم اح اح. هر موقع تصویر خودم رو توی تلویزیون میبینم یا توی فیلم میبینم حالم به هم میخوره این صدای منه یعنی شما هم اینجوری صدای منو رو میشنبین. چقدر چندشم من اون وقت من دارم خود حقیر پنداری میکنم اینجاست که عزت نفس من یا شکننده است یا بسیار قلف شده و غیر واقع بینانه است و چه کاری میکنه اینو عزت نفس شکننده یا بزرگمنش. ببین اینا منجر میشن به سبک های رفتاری یعنی منی که خودم رو غیر واقع بینانه میبینم چه منفی چه مثبت. منجر میشه به یه رفتاری ببین من شکست خوردم من نالایقم من پذیرفتنی نیستم خب خیلی خب منی که پذیرفتنی نیستم دیوانم بلنشم برم توی جمع که ترد بشم توسط تر دیگران چون من باور دارم من پذیرفتنی نیستم. خانم دکتر لیلی خیلی خوش اومدین. خوشحال میشم با ما همراه باشین. تشریف میارین بالا. پس در نتیجه سبک های عزت نفس که حالا شکننده است یا خود بزرگمنشه در با باعث میشه که خیلی خوش اومده خواهم دوتر مایکیتون بازه صدا تو میان صدای من میان بسیار حالا فرض بکنید منی که خود بزرگ دارم سبک رفتاری میشه چی؟ نگاه از بالا به پایین دارم نسبت به دیگران توقع دارم همیشه در کانون توجه باشم متکلم وحده باشم دیگران حرف نزنن همیشه من حرف بزنم بهتری چیزا برای من باشه توی مجلسی که میرم همه بشینن گوش به زنگ و گوش به حرف من باشن نسبت به نقد آسیب پذیرم و فکر می‌کنم همیشه باید کنترل دست من باشه از طرفی من شکست خورده یا من خود تغییرپندار من نالایق من ناارزنده منی که عقده حقارت در وجودم هست از رفتن در موقعیت هایی که باعث میشه عقده حقارتم فعال بشه تحت تأثیر فعال شدن عقده حقارتم احساسات تخریبی ناخوشایند رنج آور به آگاهی من حضور پیدا بکنه اجتناب میکنم چرا چون وقتی میرم توی اون موقعیت همه این مکانیزم ناخوشایند در وجود من فعال میشه و من ناخواستنی بودن و ناارزنده بودن و ناکافی بودنم رو با هدت و شدت و فراوانی بالا تجربه می و ادراکم تحت تاثیر قرار میگیره. در نتیجه دیوانم مگه برم یه همچین جایی میشینم تو خونه عزت نفس شکنندم هم سر جاش می یعنی انفعال به خرج می خوبه یا میرم با آدم هایی که هم تیپ شخصیتی خودم ارتباط می گیرم که یه وقتی خدای نکرده موقعیت محیط باعث نشه من یه تکونی بخورم حرمت نفس شکنندم شروع کنه لرزیدن بعد من ندونم با این احساس منفی چی کار کنم اون کسی که عزت نفس استلاحاً خود بزرگمنشی داره و اون کسی که خود حقیر داره جفتشون از عقده هقارت رنج میبرن فقط سبک رفتاریشون فرق میکنه یعنی اونی که خود حقیر داره تسلیم باور خودش به حقیر بودن اون کسی که بزرگمنشی داره جبران میکنه فرار میکنه از باور درونش چجوری یک من کاذب میسازه برای خودش میره اینستاگرام گذاری میکنه 115 کا فالوور میگیره بعد مکانیزم ذهنیش این شکلیه ببین من چقدر خواستنی هستم که این همه آدم منو فالو میکنن ولی یه ماجرای یه جاش میلنگه اونم اینجاست که وقتی این 115 کا تبدیل میشه به صد و چهل و نه هزار و نفر شیش ستون بدن این آدمه میلرزه میره فالوور فیک میزنه که این عدده از اون صد و نخوره این یعنی هویت پایداری استقامت شخصیت من و خود مختاری شخصیت من انصر تحریک کنندش بیرونیه یعنی من خود انگیختگی ندارم محیط انگیختگی های منو تع... تعیین میکنه یه عدد فالووره که مداوم در طول روز یا به سمت بالا حرکت میکنه یا به سمت پایین حرکت میکنه نگاه من متمرکز بر این اینو رو تعمیمش بدین جاهای دیگه یه نفری کم به من توجه کرد این آدمی چرا موقع که من داشتم حرف میزدم بلند شد رفت و آشباز این آدمی چرا من راه ندادم چرا به من زنگ نزدم؟ اون وقت مصیبت این ادمه اینه که طرز تفکرش این شکلیه و توی یک منکازه بیه که بیشتر ماجرا وابسته به محیطه پس در نتیجه می‌بینیم افرادی که چه خود تحقيقمندی دارن چه خود دارن وابستگی بالایی از خودشون به محیط نشون میدن و این خوب نیست اما عزت نفس سالم چیه حالا اینو ببینیم یه سالی مطرح بکنم به نظر شما ببینم تو تکس باکس چی نوشتین نفس بالا دیگه مشکلش چیه خب خودخیفت عزت نفس بالا داره چه اشکالی توش هست مگه این که عزت نفس پایین بگیم بهش یعنی در حالت انکار عزت نفس پایین دچار خودخیفتگی بشه خودخیفتگی معرضه مشکلش اینه که من ارزیابی های غیر واقع بینانه از خودم و محیطم دارم همدلی ندارم فقط خودم رو میبینم انتظارم اینه که دیگران طبق باورهای خام و تحول نیافته و غیر بینانه و دستوری من زندگی کنند و اگر این زندگی نکنند من حالم هم بده زندگی ندارم. این میشه بیماری نیاز به کنترل افراتی دیگران. مشکلش اینه. نوشین این این که من خودم زیاد میگم که کسی منو نمیفهمه همین که دیدم بقیه هم اینو میگن از چیه. نمیدونه سوال خیلی برام مشخص نیست. عدم اعتماد به نفس در درون خودش دینامیکی برای پیشرفت کردن داره انسان با اعتماد به نفس بالا معمولا دینامیک نداره من یه چیزی رو بگم اینجا که بدونید همه بچه‌ها ما اصلا نداریم فردی که عزت نفس نداره یعنی داریم ما پشمبا تشریفه برید بهج ذرا طبق, طبق کنار هم منظم خوابیدن کسایی که نه عزت نفس دارن نه حرم... حالا عزت نفس و حرمت نفس که یکی نه اعتماد به نفس یعنی اون آدمی هم که میگه من حرمت نفس ندارم بهتر اینجوری نگاهش بکنیم بنده حرمت نفس بازدارنده و منفی دارم بنده اعتماد به نفس منفی و بازدارنده دارم یا آدمی اعتماد به نفس مثبت و جلوبرنده و کارآمد داره ببین ما وقتی به اعتماد به نفس صحبت میکنیم یعنی کدوم نفس یعنی کجای نفس یعنی کدوم استعدادم یعنی من الان دارم به مهارت سخنوریم تکیه میکنم پس به نفس سخنورم تکیه میکنم یه نفری به مهارت آشپزیش تکیه میکنه اعتماد یعنی تکیه نفس یعنی خود حالا بیاین بگیم کدوم بخش از خود خود تحلیلگر خود هنری خود آوازخان خود آشپز خود راننده خود تعمیرکار خود گوش دهنده فعال و پویا کدوم خوده شما امروز وقتی میریم صراغ نوروسایکولوژی می‌بینیم که ما برای اینی که در محیط قرار میگیریم و در تعامل و قرار میگیریم بخش های مختلف مغزمون میان میاد کار میکنه مثلا بادامه مغز مسئول تولید احساس خشم و ترس و محافظت ناخود آگاهه با بقای ما رابطه داره که بخش میانی مغزه و دون وقت بخش خاکستری مغز یا قشر مغز مسئول پردازشه، مسئول شناخته، مسئول برنامه ریزیه مسئول اصنادده خب آیا من این رو دارم به خودم؟ اونایی که ندارن میرن تو مکالمات منفی ببین اعتماد به نفس منفی نمیتونم؟ بلد نیستم؟ انجام بدم شکست میخورم؟ عزت نفس منفی لایق نیستم؟ ارزشمند من نیستم؟ دوست داشتنی نیستم؟ حالا عزت نفس مثبت. دوست داشتنی هستم؟ مریضیه ها؟ حواستون باشه ها؟ چون مثبت خوب نیست لزوما. ارزشمند هستم ببین ماجرا اینه که آقا چرا پس این مثبت بودن منفیه سالم نیست یا مریضیه به خاطر اینکه همین الان توضیح دادم عزت نفس افراتی بالا مریضه خود عزت نفس افراطی پایین خود حقیرپنداریه مریضه عزت نفس باید واقع بینانه باشه نه مثبت نه منفی واقعبینانه چه جوری اتفاق میافته یعنی ببین ما وقتی داریم وقتی من میگم من اعتماد به نفس دارم من حرمت نفس دارم سوال اینه اگر بخوایم انگیزشی نگاهش بکنیم کجا حرمت نفس داری کدوم حوزه از زندگیته چیزی که جامیونه برای اکثر آدمایی اینی که اصلا حوزه هاشو نمی‌شناسن آقا من الان اینجا اعتماد به نفس سخنوری دارم ولی اگه برم تو رو بخوام آشپزی بکنم اعتماد به نفس ندارم آشپزی بلد نیستم مهارتشو بلد نیستم پس اساساً رد اینی که من بخوام یک تعمیم کلی بدم بگم آقا من اعتماد به نفس دارم این خطا است کجا اعتماد به نفس دارم چقدر اعتماد به نفس دارم تو کدوم حوزه اعتماد به نفس دارم یعنی علاوه بر اینکه ببینم کجا چه چیزی رو دارم با توجه بکنم ببینم تو کدوم حوزه‌ها این رو ندارم و این خیلی مهمه پس عزت نفس سالم عزت نفس یا اعتماد به نفس سالم این دوتا مسئله این که بر من و شما باید روشن و شفاف باشه جایگاهش مشخص باشه موقعیتش مشخص باشه میزانش مشخص باشه چقدرش مشخص باشه چگونش مشخص باشه که متاسفانه ما نه در فرهنگمون نه در نظام آموزشیمون و نه در خانوادهمون مون عموما همچین چیزایی رو آموزش ندیدیم. پس بکنم. عزت نفس اعتماد به نفس مؤخره هستند نه مقدمه من تا زمانی که نرم جلوی ده نفر صحبت کنم اعتماد به نفس تجربه نمیکنم چون تجربه زیسته جدیدی رو به دست نمیارم نشستم تو اتاقم هی میگم اعتماد به نفس به دست بیارم بعد برم درس بخونم بعد برم شورورد کنم بعد برم زن بگیرم بعد برم پول در بیارم بعد برم انگلیسی بخونم صحبت کنم نمیشه که آقا من تا انگلیسی نرم با اون استراکچرها توی اون موقعیت قرار نگیرم حالم نشه احساس حقارت نکنم نمیتونم برم زبانم یاد بگیرم بعد در صحبت کردن زبان اعتماد به نفس پیدا کنم ولی متاسفانه جمعیت کسی نشستن تا اعتماد به نفس پیدا کنن بعد برن کارشونو انجام بدن اینا دارن وقتشونو هدر میدن اینا دارن میسوزونن زندگیشون در حقیقت در توهم و هزیون به سر میبرن حالا خانم دکتر خواهش میکنم شما هم اگر در واقع نظری دارین صحبتی دارین بفرمه
2: سلام آقای دکتر روزتون به خیلی من
0: الان کلینیک هستم امکان صحبت ندارم فقط دارم استفاده میکنم آهد. از صحبت های شما.
1: خواهش خیلی ممنونم خب اجازه بدین ببینم یعنی در وسط این پیوستار بله بله در وسط این پیوستار چطور میتونیم در حوضه های مختلف اعتماد به نفس خودمونو تقوییت کنیم؟ به سادگی تو چه حوضه این میخوایی بکنید؟ مثلا همین الان بر من بنویسین یه نفر اصلا بیاد بالا راجبش با هم دیگه صحبت بکنه من چند تا چکوش کاری کنم تا مشخص بشه خود شمایی که اینه پرسیدین تشریف میارین بالا اگه تشریف میارین بالا رتفا رایز هند کنید تا من متوجه بشم کسی که فوبیای اجتماعی داره هم از عدم اعتماد به نفسه میتونه از عدم اعتماد به نفس باشه ولی لزومن هر کسی فوبیای اجتماعی داره مشکل اعتماد به نفس نداره این هم یه دسته از افراد هستن که به اسطلاح میتونه اینجوری باشه یه سال به فرسن بالا تا ببینید کسی تمویل داره بیاد بالا اون هم اینه که بچه نقطه مقابل استراب چیه؟ نقطه مقابل استراب چیست نه نوشین حرمت نفس نه کسی که عزت نفس کاذب داره چه راهکاری رو توصیه می‌خواید برای بهبودش آرامش ترس، خوشبینی افسردگی اعتماد به نفس تاباوری آخ 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 عوضا خوب نیست آخ 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 یه نفر فر درست کردن. والا حقیقتش اینه که کسی که عزت نفس کاذب داره اگر بالا باشه خب تشخیص تقریبا من ذهنم میره سمت اینی که تو اولین تشخیص یعنی خامترین تشخیص میرم خودشیفتگی اینا و بعد میرم تو هاگرپنداری. اگه صحبت از خودشیفتگی باشه اساسا فردی که اختلال شخصیت خودچیفته داره مقاوم ترین نوع افرادیه به درمان به خاطر همینه که مطلوب من اصلا من اگه بخوام اینجوری بگم وقا من یه فضایی باز شده اعتماد به نفس نقطه مقابل استراب الان به شما توضیحش میدم نه اونایی که میگین آرامشه اساساً تو این، اساساً تو این نقطه مقابل استراب اعتماد به نفسه من اینو تو دوره تحلیل رفتار متقابل تقابل توضیحش میدم تحلیلی با فکت اینو داشتم میگفتم که ببین مطلوب من یعنی اگر یه فضای باز بشه بگن آقا شما حالا استانداردهای مشاوره و روانشناسی رو که رعایت میکنی به کنار بیا خودت به عنوان محمد میگو حرف دل چیه چه جور مراجعی رو می‌پسندی بچا من معمولاً مراجعی رو میپسندم که خود انگیخته به این نتیجه رسیده مشکل داره که خود انگیخته به این نتیجه رسیده به توسعه و آموزش نیاز داره که خود انگیخته به این نتیجه رسیده که به پیشگیری نیاز داره چرا چون افرادی که اختلال شخصیت دارند چند تا ویژگی مهم دارند ببین یکی از این ویژگی ها اینه که کسی که در بزرگسالی تشخیص اختلال شخصیت میگیره به این معناست که از دوران کودکی و نوجوانی اختلال ها و مسائل روانشناختی مختلفی داشته که تا بزرگسالی تداوم پیدا کرده پس مسئله مزمنه یک دو موقعی که این مسئله مزمن رو نگاه میکنیم توی حوزه‌های های مختلف زندگی این آدمه میبینیمش. یعنی سرکارش میبینیم مختلف استرابش نمیذاره تمرکز کنه. مثلا داریم راجع اختلال استرابی مثلا صحبت میکنیم. بعد میاد توی را ماشین رادر رانندگی میکنه دوباره استراب داره. اختلال فر... استرابی مثلا زیاده، منتشره داره. بعد میاد تو خونه میخواد با زن و بچه‌اش صحبت میکنه استراب داره همسایه زنگ میزنه استراب داره میخواد بره سپر مارکت استراب داره میخواد بره مدرسه استراب داره یعنی حوزه های مختلفی از زندگیش رو گستره وسیع از زندگیش رو این اختلال تشکیل میده و یکی دیگه از ویژگی‌ها اینه که فرد بینش نداره نسبت به اختلال خودش یعنی چی بینش نداره یعنی مثلا اگر داریم میگیم یه نفری وسواس شست و داره روزی دوازده ساعت مثلا میشوره و میسابه بعد از دوازده ساعت اوکیه حالش بعد نیست نرماله دیگران زندگی پوست از سرشون کنده میشه وقتی با این افراد زندگی میکنن خودش اوکیه به خاطر همینی که میگیم اختلال شخصیت حالا ما داریم میگیم آقا اختلال شخصیت وسواسی فرقش با کسی که اختلال وسواس داره چیه؟ اینه که اون کسی که اختلال شخصیت وسواسی داره هیچ مشکلی با اختلالش نداره میشوره می به دوازده ساعت تمیز میکنه تازه حالش هم خوبه هیچ استرابی تجربه نمیکنه اما کسی که اختلال وسواس داره میدونه وسواسش ناهمخانه با وجود خودش میدونه مشکلی وجود داره یعنی میبینه به آگاهیش میاد اصطلاحا اگر بخوایم با فروید بگیم میگیم ایگو طرف هنوز کار میکنه بینش داره نسبت به این و اینی که اگر من صحبت این کسی که اختلال نداره اینه که اگر من به وسواس هم عمل نکنم پوست از سر خودم با استراب میکنم با سرزنش میکنم با میارهای بالا میکنم اما اونی که خلا داره از این مشکل نداره حالا سوالم اینه مثلا این بود که من هم شخصا اینه ای من با افرادی کار بکنم که بینش دارن نسبت به خودشون فردی که بینش نداره اختلال شخصیت مرزیه اختلال شخصیت پارانویده اختلال شخصیت وابسته است اختلال شخصیت نمایشی من باید بزنم تو سر خودم که این آدمه شاید یه ذره ارتباط بگیره شاید یه ذره از مکانیزم دفاعی بیاد باید یعنی شما حسابه شو بکن یادم که از دوران کودکی مشکل شخصیتی داشته و الان چهل سالشه چهل سال در حوزه های مختلف زندگی با یک سبک زندگی خاص که ما اختل... اسمشو می‌ذاریم اختلال زندگی کرده خیلی از مهارت‌های های روانشناختی اجتماعی تنظیم هیجان، ابراز وجود گوش گردن و هزار جور چیز دیگر رو نداره یعنی رسما بچه رو میخواییم بزرگ کنیم که چهل سالشه از نظر فیزیکی اما از نظر روانشناختی گاهی اوقات پنج سالشه گاهی اوقات ده سالشه گاهی اوقات سه سالشه گاهی اوقات چهار سالشه و من باید دور این بچرخم. توی یکی از کتابایی که مال دکتر علی صاحبی بود میخوندم نوشته بود بهترین نوع. در واقع درمان زمانی اتفاق میفته که فرد خود انگیخته به این نتیجه برسه که یه سری چیزا تو زندگیش کار نمیکنه بعد میاد میگه آقا من اینجا مشکل دارم خب این ساده است من با این فرد میشینم میگم آقا این مشکلت حالا منم یه چیزی بهش اضافه میکنم چون یه چیزی دارم توی رفتارت نمینم. تو شخصیتت می‌بینم تو های پنهان شخصیتت می‌بینم ولی فردی که اختلال شخصیت داره میخواد بیاد بشینه به من بگه تو روانشناس میخوای به من کمک کنی من خودم 10 تا روانشناسو درس میدم مداوم به صورت خودآگاه و ناخودآگاه مشاور رو و مردم رو و افراد زندگیش رو تحقیر میکنه یا اینجوری بگیم عواملی رو که باعث میشن به صورت خداگاه و ناخداگاه اون عقده حقارتش در وجودش فعال بشه سرکوب میکنه و اجازه نمیده که در واقع ارتباط شکل بگیره من شخصا افرادی رو ترجیح میدم برای کار کردن که بینش داشته باشن یعنی اساسا کار بالینی رو شخصا ترجیح نمیدم با وجود اینه که بالینی میخونم بالینی میدونم اما بیشتر مشاوره ای کار میکنم خب اینم از این ببینم چی نوشتین اینجا. آها نوشتین چه جالب من اکثرا تو استرابم. خب باید یک کاری براش بکنیم. آها با فکت میگن اعتماد به نفس نقطه مقابلش استراب نیست. فکتتونو برامون اینجا یا لینکشو رو بذارین یا به هر حال راهنماییمو. مب... آها
0: بالا این؟ خیلی نیم چیه شما ببین. تعریف این چیه شما ببینید تعریف اینکه استرس چیه و تعریف اینکه استراب چیه اول یک تعریف برای این <تصفح> چون استرس شما زمان و وقت کافی برای یک کاری رو نداری و دو طور استرس میشی <تصفح> ولی استراب یک امریه که در آینده اتفاق میفته و نگرانی که از آینده ای داری که هنوز نیمده. بله. اعتماد به نفس میشه؟ اعتماد به نفس توانایی در انجام کار یا عدم توانایی اعتماد به نفس منفی و اعتماد به نفس مصبت. خب نقطه مقابل استرس من فکر میکنم بشه در واقع اعتماد به نفس ولی استراب در واقع همون حرمت نفس است. یعنی هر چقدر من حرمت بالاتر باشه قایدتا استراب کمتری داریم
1: من این یه الان متوجه شدم فرمایش شما چیه حقیقتش اینه که توی مطالبه مطالب روانشناختی نمیتونیم اینقدر صفر و صد و با قاطعیت بگیم استرس نقطه مقابل اعتماد به نفسه و استراب نقطه مقابل حرمت نفس. یعنی شواهدی وجود داره، عواملی وجود داره، موقعیتهایی وجود داره که ما میبینیم فرد استراب میگیره و تحت اعتماد به نفسش تحت تاثیر قرار میگیره هایی وجود داره که می‌بینیم فرد استرس میگیره با دوباره اعتماد به نفسش تحت قرار می‌گیره این یعنی چی یعنی ببین یه ذره آماری که نگاهش بکنیم یه ذره روش تحقیق که نگاهش بکنیم متغیرهای متفاوتی مثل متغیر مستقل متغیر وابسته وجود دارن که الانی که ما داریم مثلا داریم راجع متغیر استراپ صحبت میکنیم و متغیر اعتماد به نفس صحبت می‌کنیم ما داریم اینا رو میبینیم. اما خبر نداریم توی سطح رماشناختی ما چه متغیرهای دیگه متغیرهایی رو که ما داریم مورد مطالعه قرار میدیم تحت تاثیر قرار میدن که در نهایت یه جای استراب اعتماد به نفس و تحت تاثیر قرار میده یه جای استرس اعتماد به نفس و تحت تاثیر قرار میده و اینجور ماجره ها اما استرس یعنی چی؟ استرس همون ترس مربوط به اینجاست اکنون کارهای است. فشاری که من بابت اینه که فردا امتحان دارم نزدیک مشخصه به قول شما وقتی میگی اضطراب آیندهر این اون اضطراب رو کاهش بدم اما من اینو توضیح بدم و دیگه سرتونم در نیارم ببینید فروید سه نوع اضطراب رو معرفی میکنه اضطراب روان رنجور استراب اخلاقی و استراب واقعیت البته چو... من میشه؟ حالا کاری با اون می ندارم بیخیال هستم اما ببین زمانی که من میخوام تحت تاثیر امیالم عمل بکنم میلم خواستم نیازهام کشاننده های وجودیم دلم میخواد الان هرچی دلم میخواد بخورم حال میکنم الان بلندشم برم مثلا مسافره بدون اینکه که نگاه بکنم عشقم میکشه اینی که الان دهنه هوا کنم هر حرفی میزنم بزنم اینجا و بقیه صداشون در نیاد. اینجا در واقع استرابیه که بین در واقع حالا دوتیهی میگه من بالغ توی روی فروید بهش میگیم ایگو در واقع اون استرابیه که ایگو وارد میکنه به نهاد یا بعضا استرابی که در واقع اون من والد یا فرامن بابت اینی که اون نهاد رو اون میل رو سرکوب بکنه در واقع تجربه میشه یک استراب استراب واقعیت یعنی ببین مثلا من دارم از کیبوم رد میشم یه ماشینی با سرعت خیلی زیاد میاد بعد من احساس خطر میکنم با ادمه مغزم شروع میکنه پیام دادن من میکشم عقب این استرا یا استرس با قول شما مربوط میشه به واقعیت به دنیای بیرون از من و یک استرابم که استراب اخلاقیه استراب که دو نوع این یکی استراب من ایدئاله یکی استراب یکی باید یکی نباید صادش کنم باید یک سری اصول رو رعایت بکنم نباید یک سری کارها رو انجام بدم استراب اخلاقی و استراب من ایدئال اون وقت من وقتی خلاف من ایدئال و من اخلاقی عمل میکنم استراب در وجودم فعال میشه البته این مال نگاه فرویده که حالا یه جایهیش کم شده یه جاهایی زیاد شده اصلاح شده تایید شده رد شده من اینجور ماجراها کاری ندارم اما نقطه مقابل حالا استرس یا استراب کاری ندارم نمیخوام در واس وسواس بخرج بدم که کدومه اعتماد به نفسه ببین فروید میاد نفس رو ت... اه... چیز میکنه تقسیم بندی میکنه به نهاد یا فرام اه... ببخشید نهاد یا بون به ایگو و فرامن یا در واقع من اخلاقی این میشه ساختار شخصیت این میشه من این میشه سلف. این میشه خود به صورت کلی و زمانی که این خود که سه بخش داره استراب بهش وارد میشه عمل کردش مختل میشه مسئول پردازش این استراب ها یا مدیر شخصیت میشه ایگو ایگو بیچاره اون وسط وایساده دستورات من اخلاقی با من ایدئال وجود دارند که نهاد باید از تجربه کردن اونها کامل بازداری بشه و باید سرکوب بشه اما خود ایگو میگه نه آقا من قصد ندارم که نهاد رو یا امیال و تکانه ها و خواسته ها و نیاز ها رو کلا سرکوب کنم من میخوام یه یه رو به تعویق بندازم یعنی تا به ذهنم رسید یه حرفی خیلی باحاله این حرفه رو نزنم نگاه کنم ببینم تو کدوم موقعیتم کدوم افراد وجود دارن مثلا من که برم توی مجلس ختم بعد یه چیز باحال به ذهنم برسه همونجا آنی صحبت بکنم اصلا موقعیت مناسب نیست که مناسب موقعیت نیست که اینو ایگو پردازش میکنه اما فرامن در واقع میگه نه تو باید ببندی تو باید ساکت باشی تو کلا نباید اون کارا رو انجام بدی سرکوب میکنه حالا کاری نداریم از این زاویه ما میگیم اصطلاح نقطه مقابله استراب
0: یه چیزی هم من بگم اجازه بده بدی ببین فرض کن که مثلا یک نفری دوران کودکی بسیار سالیم داشته بشه عزت نفسش به بالای داشته باشه ولی اگه اون دو تا نیاز اولیه که مربوط به هرم مازلو هستش اون دو تا برآورده نشه باز هم اون فرد دچار فکر می‌کنه استرس و استرا بهشته درسته خیر یعنی میشه که از یک شرایط مالی برای خوردن باشه که بیولوژی و و احترامه نیازهای اولیه مازلو یعنی نیازهای مادی فیزیکی من نیاز به امنیت و آرامشه که این دو تا اگر نباشه در در استرس و استرا
1: بزر... من با اریکسون پاسخ خودم به سالت. ایدیکسون میگه مرحله اول رشد در واقع اعتماد در برابر بیعتمادی قرار داره و حالا صحبت امنیت که میشه باید بینیم سراغ بالبی یا در واقع همین مسلس مزلویی که میگی ببین زمانی که وقتی زراجه به امنیت صحبت میکنیم مثلا دل های بالبی حرف اول رو میزنه یعنی اعتماد در روی کرده ایدیکسون برابری میکنه با امنیت در رویکرد کرده بالبی همونه در نتیجه اگر من و شما سفر تا یک سالگی که اعتماد در برابر بیعتمادی قرار داره یا امنیت در برابر ناامنی قرار میگیره در واقع روی تیف بسته به رابطهی که با منبع دلبستگی یعنی منبع دلبستگی اصلی که تا آخر عمر میمونه مادره و بعداً پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ بهش اضافه میشن اون رابطه مادر ببین حضور فیزیکی مادر و حضور روانشناختی مادر سف تا یک سال پایه و اساس امنیت یا اعتماد رو میچینه یا نقطه مقابل اعتماد بیعتمادی اگه صفر و صد نگاهش بکنیم که درست نیست و نباید هم این بکنیم بهتره تیف نگاهش بکنیم یعنی روی تیف من یه جایی بین صفر تا صد بین اعتماد و شخصیت شخصیتم پایه گذاری میشه این یعنی من از نظر حیجانی به این باور میرسم که دنیا جاییه که به نیازهای من حساسیت نشون میده و برای نیازهای من برای من زمان میذاره، انرژی میذاره، وقت میذاره و به من اهمیت میده پس دنیا جای امن و قابل اعتمادیه که من میتونم نیازهای خودم رو در اون برطرف کنم نقطه مقابلش صفر و صد نگاهش بکنیم دنیا جای غیر قابل اعتماد و ناامنیه که من الان ده دقیقه قصد دارم گریه میکنم خودم رو کسیف کردم هیچکس کس به من رسیدگی بکنه با تکیه بر این وضعیت که در سن صرف تا یک سالگی شکل میگیره ما میریم مرحله بعدی یک تا سه سالگی که اون وقت خود خودمختاری در برابر شرم شک و تردید قرار میگیره حالا من میخوام اسفنگترم رو کنترل کنم بهش میگن توی مرحله فرود میگن مرحله مقعدی یعنی چی؟ یعنی من تازه داره اعصابم، نورونهام، مدارهای عصبی مغزم به تکاملی میرسه که میتونم کنترل مقعدم رو داشته باشم میتونم نگه دارم، میتونم تخلیه کنم اما مسئله اینه که من میخوام لذت تخلیه رو ببرم و این سن در واقع یک تا سه سالیگی یه که ما توش قانون پذیر میشیم یا قانون گریز چرا؟ چون اگر به من یاد ندن پدر و مادرم و جامعهم که آقا شما هر جایی نمیتونی خودتو تخلیه بکنی و اگر این قاعده رو نمیذاشتن الان من و شما تو بزرگسالی تو مهمونی نشسته بودیم و قانونم وجود نداشت هر که هر موقع دلش میخواست تخلیه بکنه تخلیه میکرد خب همه رو کسافت بر میداشت. اینجاست که در واقع اون بچه این کنترل دست و پاو و مقعد و دهان و چشم و خود مختاری رو وقتی میخواد به دست بیاره از طرفی داره تجربه میکنه و از طرفی هم باید با قواعد اجتماعی سازگاری بکنه و درونسازیشون بکنه که آقا جا داره تخلیه کردن زمانی که پدر و مادر یا خانواده یا محیط بلد نباشن با روش های فرزن و والدکاری به طور مسالمت آمیز، این فرایند رو کمک بکنن بچه تیب بکنه، زمانی که بلد نباشن بچه به جایی که خود مختار بشه خود محور میشه خود سر میشه من مال من هر موقع من میگم هر چی من میگم هر وقت من میگم به هر قیمتی که شده اونی که من میخوام باید به دست بیارم من میتونم منو ببینید من میشه تایید طلب تو بزرگسالی سالی احتمالاً به سمت خودشیفتگی حرکت میکنه. اما اگر این فرایند سالم طی بشه بچه به سمت خود مختاری حرکت میکنه این یعنی چی یعنی با تکیه بر چارچوب اجتماعی قواعد اجتماعی در صورت والدی که حالا کم کم داره باشون سازگاری میکنه و در اون ریزیشون میکنه و الگو میکنه خود مختاری رو هم تجربه میکنه یعنی من در یک حوزه مشخص مختار هستم که یک سری انتخاب و تصمیم ها داشته باشم. زمانی که خود خودمختاری در وجود ما شکل میگیره خب من میتونم میدونم تواناییشو دارم تو مرحله بعد دوباره این در واقع به سمت ابتکار عمل دستبندی میشه منظم میشه از تعمیم کلی در میاد آم. اما زمانی که میاد این سر تیف میشه شک شرم و تردید در توانمندی خود حالا فکرشو بکن اونجوری که شما سال پرسیدی گفتی اگر تو دو تا مرحله اول این بچه برسه به بزرگسالی و حرمت نفسش سالم باشه. مثلا میگم یه همچین آدمی وقتی اینجا آشیب بخوره اساسا به بزرگسالی
0: سالم نمی‌رسد.
1: که بخوام بگیم حرمت
0: آن نفس. آن اصلاً آسیب نه نه، مثلا اینجا نخوره. نه نه، منظور من... من کاملا متوجه صحبت شما شده‌ام. ولی منظورم چیز ای بود. منظورم که حرم مازده مثلا کسی که پول نداره واقعا بی پوله. حتی آه. حتی اگه حرمت نفس داشته باشه در اون اجتماع و در اون زندگی باز همین دوچاره است استراب میشه به خاطر اون بی پولیه. یعنی دوتا نیازهای اولی که مبتنی بر کم بوده در واقع برخورده نشده و این باید حتی تا یه حق برخرم ما پول داشته باشیم دیگه برای زندگی کردن متوجه هستی که این من. تو هم میشه با نداشتن تو هم میشه با استراب در دا رنج بعد
1: من هم با شما ازاصلا یکی از باگ های دیگه ای که وجود داره اینه که آدما فکر میکنن اگه حرممت نفس داشته باشن زندگی گلو بلبوله بهشته. همچین چیزی وجود نداره. ببین من دوباره میرنف هفتهمون بالوی، بالوی چهار تا همون بالبی. بالبی سبک دلبستگی مونو می معرفی می‌کنه. دلبستگی ایمن و سه تا سبک دلبستگی نائمن. یکی میشه مقاوم، یکی میشه آشفته، یکی هم میشه اجتنابی اگه اشتباه نکنم. اون وقت این شکلیه که من خودم قبل از اینی که بخوام با اینا آشنا بشم فکر می‌کردم فردی که دلبستگیش ایمنه نه ناراحت میشه، نه میترسه، نه میشه، یه آدم خودچکوفای اصلا یه تصویر ایدهال غیر واقع بینانه بعدن که با اینا آشنا شدم دیدم نه با اصلا اینجوری نیست مسئله اینه اونی که دلبستگی ایمن داره نسبت به محرک های محیطی کم بودها. بیش ها همون پاسخ بادامه رو میده همون پاسخ ترس رو میده همون پاسخ استرا میده اونم هم آدمه همون مغز رو جلشه. فقط ماجرا اینه برخورد این فرد با تکیه بر اون باور به امن بودن و قابل اعتماد بودن جهان با استراب، استرس و حالتهای حیجانیش یک چیزه؟ اون کسی که ناایمنه برخوردش اینه که یه دفعه‌ای میره تو تحریف های شناختی، نگرانی عجیب و غریب، مکانیزم‌های دفاعی که این استراب غیر قابل تصور و تحمل رو که ادراک من یاد گرفته گندش کنه، اگزیجرش بکنه، باید اندیش باشه توش پر از خطاست رو بخواد سرکوب بکنه و مدیریت بکنه. یعنی در نهایتش برمیگرده به که کسی که دلبستگی ایمن داره هم میترسه، گریه میکنه، ناراحت میشه. کم میاره دلش میخواد بستنی بخوره ای این آدم های دیگه است. فقط سبک ناخداگاه و خداگاه برخوردش با حیجاناتش با فرانت های نرمالتره مدیریت سالمتری داره متوجه میشه من و شما اومدیم در این دنیا که بترسیم که خشمگین بشیم که شاد باشیم که غمگین باشیم چرا؟ چون خیلی از افراد هستن من تقریبا ده تا هزار نفر آموزش دادم تو این 10 هزار نفر به جرئت 80 درصدشون اومدن 90 درصدشون اومدن به من میگه آقا امیرخان میشه کمک کنی من نترسم من میخوام دیگه افسورده نباشم من میخوام دیگه عصبانی نباشم میگم آقا میخواین اینا رو نباشی بعد تشریف ببرید پنج به هیذرا آدمایی رو که نه یا نه افسوردهان نمیترسن و ببینی. بعد میگه چرا میگم به خاطر اینی که آقا مغز من ترس تولید میکنه اصلا مکانیزم سایکولوژی من مدارهای عصبی مغز من تولید مغز من اینه که ترس خشم قم شادی تجربه میکنه پس سؤال اینجا این نیست که من چگونه نترسم سؤال اینه من چقدر بترسم کجا بترسم آیا موقعیت با مناسب با موقعیت هست آیا مسئله رو حل میکنه مثلا که کشو بکنه یادمی نمیزنه ساده یه سادهش توی جامعه ما تو ترافیک یه آدمی راهنما نمیزنه میپیچه پشت سریه یه جوری بوغ میزنه یه جوری فشکشش میکنه یه جوری پوشای ناموسی به این آدم میده که اصلا من شوک میشم بگم ببین کل این واقعه نهایتا با 5 درصد خشم که آقا حواست کجاست راهنما میزدی حل میشد ولی این آدمه چه اتفاقی براش میفته که یه دفعه 80 درصد اوج میگیره شبیه باباتی. این خبر از این میده که این آدمه از کارکرد هیجانی آگاه نیست این خبر از این میده که این آدم هیجاناتش جاهای دیگه مدیریت و پردازش نمیشه همدلی باهاش نشده احساساتش دیده نشده نه خودش بینش داره نه اطرافیانش نه جامعه که باور فرهنگی و تاریخی ما اینی که من نترسم نترس پسر خوب پسریه که گریه نمیکنه دختر خوب دختر که وقتی میخنده دندوناش معلوم نمیشه دختر که عصبانی نمیشه گستاخی نمیکنه پسر که نه میترسه نه گریه میکنه اون وقت من وقتی با این باورا تا بزرگسالی سنه چهل سالگه میرسم هر موقعیتی که قرار باشه من توش بترسم چیکار میکنم شروع کنم پرخاش عصبانی میشم بالا میارم یا موقعیتی که خانم رفته تو اتوبوس ساده یه نفری بی هوا یا با هوا پاشو گذاشه رو پای خانم به جای اینکه این خانم عصبانی بشه بگه آقا برو عقب کردی میزنه گریه. اینا مریضیه پس در نتیجه جمعش بکنیم مسئله ما نترسیدن نیست مسئله من و شما میزان بچه میزان در زندگی خیلی مهمه خب سونات جان بگو
2: سلام استاد وقتتون بخیر باشه اول میخواستم تشکر کنم از روم ارزشمندتون کلیات گرفتیم دوباره بعد من یه سآل داشتم این که داشتم بوش میدادم این سآل من پیش اومد که خب اوکی حالا ما به درجه رسیدیم که نسبتا شناخت در مورد خودمون پیدا کردیم نسبتا بازم بکردیم و میدونیم که اوکی من شاید با این کرکتر یا این تیف کرکتر از آدم ها یکم اون شاخکام به قول شما بزنه بیرون اذیت بشن و خب حتی امتحانم کردم تو اون موقعیتم خودمو قرار دادم دیدم درسته شاید این برای من زیاد خوب نباشه یا تصمیم عاقلانه ای نباشه اینکه آدم تصمیم بگیره جان
1: ببخشید یه بار بخش آخر بگو
2: یعنی که خودم رو تو اون موقعیت قرار دادم که خب من اون آدم هایی که فکر میکنم شاید درست نباشه من با خیلی روابط صمیمی داشته باشم مهم. چون برای من الگوهایی رو میارن بالا که مناسب نیست شاید من رو به دردسر بیشتری بندازه و میگم حالا خودم تو اون موقعیت قرار دادم و به همین هم رسیدم در حالت عملی آه. حالا با باید من دوباره خودم چالش چلنج بدم بگم اوکی بازم با این حساب تو تو اون موقعیت بمون همونقدر بمون که این یه حالت ورزشه که ماهیچهاد قوی بشن یا نه بگم که اوکی من امتحان هم کردم شاید اگر با این افراد در همین حد بمونه برای من بهتره
1: نسال من بود این افراد رو تلاش میکنی تغییرشون اصلا
2: اصلاً اصلاً اصلاً
1: <تصفيق> وقتی اون زمانی رو که اونجا سفری میکنی با این افراد چقدر درگیر تخریب ها و حالت های منفی و استلاحاً اون تحرار منفی میشی؟
2: خب مثلا اتفاقی میفته که اون تحرار منفی برای من میان بالا و من مثلا اگر دو روز پیش این فرد هستم شاید یه ش... مثلا یه بعد زور تا شب اون حس منفی رو تجربه میکنم و خب این تصمیم رو میگیرم اوکی من باید رابطم و شاید یکم کمتر کنم با این فرد
1: و اونوقت منفعتش رابطت با این آدم ها چیه؟
2: تا حدی بوده که دیگه دوست بودیم و احساس میکردم که خب اوکی ما با هم دیگه خوبیم ولی این کارتا رو ازشون این بخش ازشون ندیده بودم و وقتی بیشتر نزدیک شدم دیدم اوکی شاید این بخش ها با ترجبه الگوهایی که من دارم مناسب نه
1: حالا وزنه منفعتش سنگینتره یا وزنه اون فشاری که در رابطه باشون تجربه میکنی؟
2: من فکر میکنم یعنی متوجه شدم اوکی، اگه بخوام خیلی تئوری بگم اگه ده ساعت باش، باشم در هفته اوکی ولی اگه بیست ساعت بشه نه دیگه میرسه به جایی که برای من ضررش بیشتر
1: آها حالا پیشنهاد خودت چیه بسید این شرایط؟
2: من خودم انتخاب کردم که اوکی من مجبور نیستم اون ضرر رو متحمل بشم و اون رابطه رو در همون حد نگه میدارم حالا دقیقا سال من اینجاست این تصمیم باهوشانهیه که من بگم من نمیخوام شاید توی اون چلنج ها قرار بگیرم ها. که به فشار بیاد یا نه باید بگم اتفاقا تو باید بری و تو اون چلنج ها قرار بگیری چون باعث میشه مثلا یه سری چیزا درون تقویت بشه
1: نمیدونم من نمیتونم. من باید اون موقعیت رو باشم درش اون رفتاری رو که اون انجام میده ببینم اون رفتاری رو که تو انجام میدی ببینم تا بتونم راجبش نظر بدم وقتی موقعیتی رو نمیدونم صورت مسئله برام روشن نیست که بگم این بهتری یا خودت چی فکر میکنی؟ خودت فکر میکنی داری تفره میری؟
2: نه من خودم فکر میکنم دارم از خودم مراقبت میکنم چون به نظرم دلیلی نداره یه سری تجربه های بعد یه سری حسای بد درون من ایجاد بشه وقتی که من میتونم با همون ده ساعت خوشحال باشم یعنی چه دلیل داره خودم رو عذیت کنم دلیلی خوب. که بر خودم رو
1: خب دیگه تموم شد رفت ببین ماجرا اینه که برداشت من از صحبت شما و اطلاعاتی که الان داده اینه من میرم توی موقعیتی یه دوستی اونجا هست که این دوست من مثلا یه سری منافع داره برای یه سری معایب داره درست حالا ماجرا اینه یه بخشی از این موقعیت در کنترل منه یه بخشی از این موقعیت در کنترل من نیست همطور برای او یه بخشی از موقعیت در کنترل او یه بخشی از موقعیت در کنترل او نیست من تو زندگی خودم اون بخشی از موقعیت رو که در کنترلم هست رو و میدونم کنترلی که میخوام اعمال بکنم سالمه رو انجام میدم ولی نگاه میکنم میبینم آقا یکی از دوستام مثلا من پریشم یکی از دوستای من که مثلا الهوشه چند وقتی بود همدیگر ندیده بودیم، پیش من اومده بود و مداوم صحبت می‌کرد، پرحرفی حرفی من منم مشکلی نداشتم با این پر حرفی‌ها. بخاطر اینکه مدت زمان زیادی بود همدیگر رو ندیده بودیم و خب از طرفی هم من خودم آدم پر با توجه به کاری که انجام میدم. اصلا ترجیح هم این بود که اون تو اون شرایط من الان کمتر حرف بزنم، او بیشتر حرف بزنه اما زمانی که از نظر نگاه بالینی نگاهش میکنم میبینم اون آدمه پر حرفیش نشون دهنده اضطراب وجودیشه این توضیحاتی که دادم چه رفتی به هم دارم ببین من میتونم خودم رو کنترل بکنم اما نمیتونم پر حرفی اون رو کنترل بکنم یعنی از حوزه کنترل من خارجه ما یه قانونی داریم به نام کنترل درونی و کنترل بیرونی این قانون میگه که زمانی که من میتونم در موقعیت و محیط مسئله ای رو موضوعی رو فردی رو چیزی رو کنترل بکنم و در کنترل منه تمرکزم و میدم به کنترل بیرونی به شکل سالم اما زمانی که کنترل محیطی که حالا فرد موقعیت موضوع یا هر چیزی هست از کنترل من خارجه من تمرکزمو میذارم روی کنترل درونی کنترل درونی یعنی چی؟ یعنی احساسات، هیجانات افکار و نیازهای خودم رو کنترل می کنم. به جایی که کنترل بیرونی داشته باشم. هی دیوار حل بدم که این دیواره چرا جابجا جا نمیشه؟ اون دیواره یه آدمیه که تاریخچه زندگی خودشو داشته که اتفاقها و کمبودها و بیش بودهای زندگی خودشو داشته امروز که با هم رفیقیم سر راه من قرار گرفته و من نمیتونم با یک جلسه دو جلسه کمکش بکنم ضمن اینکه از اساس اون دوست منه. من نمیتونم با دوستم رابطه درمانی داشته باشم اصلا تو استاندارد کاری من تعریف نشده من نه اجازه دارم به عنوان مشاور روانشناس به فامیلم مشاوره بدم نه به دوستم مشاوره بدم نه به همسایم. باید ارجایش بدم به همکارانم پس در نتیجه توصیه منم بهت اینه تا جایی که منفعت داره منفعتشو ببر تا جایی که منفعت میتونی برسونی، منفعت برسون، اون جایی که بینی از کنترلت خارجه، به زندگیت برس. لزومی نداره خودتو درگیر بکنی. جاهای دیگه هم هست که میتونی بری تمرین بکنی، مهارت یاد بگیری، چه می‌دونم، برای محارت هایی که می‌خوای یاد بگیری، تنظیم هیجان یاد بگیر، ابراز وجود یا بگیر، گوش دادن فعال یاد بگیر، خودارضشک اومدی سر کلاس تی ای، دوراتم تموم کردی، مهارت تحلیلگریت هم الان در واقع قوی‌تر نسبت به گذشته اینا رو افزایش بده که وقتی میری تو شرایط جدید خود آگاه ناخود آگاه از این دیتا ها از این تکنیک ها هم استفاده بکنی. خب
2: سپاسگزارم استاد مسعمش عالی بود.
1: خواهش میکنم
0: من یه کامنت داشتم اینکه ایشون میگه که من برم تو میدون جنگ ماهی شام این در واقع من برم خطر بکنم بخاطر اینکه در واقع من هم قوی تر باشه این فکر نکنم چیز جالبی باشه تو... یا میشه همچین نگاهی
1: داشت به ماجرات بلد... ما به, این... به این صورت <تصفح> از صحبت ایشون این بود که آقا من دارم از موقعیتی که میتونه برام رشد دهنده باشه اجتناب میکنم و تفره میرم آیا ممکنه در سطح ناخداغا هم دارم این کار میکنم اما در سطح خداگاه هم دارم خودم رو توجیح میکنم که نه من الان بس دیگه دارم منفعت می‌برم. برداشت من حالا این بود نسبتش نه اینه که برم تو موقعیت جنگ بعد بخوام اونجا رشد بکنم که حالا فکر میکنم علامات تاییدی هم که گذاشت در جهت همین بود
2: دقیقا استاد درست گفتیم من دقیقا سالم همین بود که آیا این ناخداگاهی که من میخوام سری نباشم تجربه نکنم چون هدف رشده دیگه یا اینکه نه شاید واقعا تصمیم عاقلانه تایی چون من به هیچ عنوان قصد تغییر یه نفر رو ندارم اصلا اون به من ربطی نداره تو رشته منم نیست
1: نه مربوط میشه به در واقع همون چیزی که گفتم بهت نوشتین که تعریفی از حرمت نفس میگید حرمت نفس یعنی باور به ارزشمند بودن خود که در واقع یک تعریف الان دیگه تبدیل شده به کلیشه اما اگر بخوایم بگیم حرمت نفس یعنی توانایی ارزیابی خود به صورت واقع بینانه که معمولا بعد از اینی که یک کاری رو انجام میدیم میتونیم ارزیابیش بکنیم که خیلی ها توی این توهم و تصور هستند که اول حرمت نفس داشته باشم اول اعتماد به نفس داشته باشم بعد برم کار ما انجام بدم در صورت که کاملا غلطه من باید برم یک کاری رو انجام بدم یه مهارتی رو به دست بیارم برم تو باشگاه وزنه بزنم بعد وزن کم کنم یا وزن زیاد کنم یا سرشونه هم بزرگ بشه باید بگم این نفس فیزیکیم بدنم رشد کرد حالا اعتماد به نفس فیزیکیم بالاست به خاطر این نمیگن بدنسازی میتونه آدم رو در واقع باد بکنه چون ظاهر آدمه تیکه میشه خوش فرم میشه اما روان آدمه هنوز منفعله یعنی شخصیت آدمه به چالش کشیده نشده پرسیدین میشه راجب کسی که احساس عدم اعتماد به نفس نداره ولی آستانه برانگیختگی استرابیش بسیار پایین رو توضیح بدین راجب کسی که اعتماد عدم اعتماد به نداره عدم اعتماد به نفس نداره یعنی اعتماد به نفس داره ولی آستانه برانگیختگی استرابیش بسیار پایین رو توضیح بدین یعنی کسی که هر چیزی باعث استرا میشه نمیدونم ببین مسئله اینه که ما موقع که داریم راجع روان و شخصیت صحبت میکنیم به این سادگی نمیتونیم جواب بدیم این کس کیه؟ این چه اون چه که شما اسمشو میذاری اعتماد به نفس چیه؟ واقعا اعتماد به نفسه؟ شما نمیدونیم اینا دقیقا کدوم دیگه من باید ببینم آدم رو چه آدمیه؟ چه ای داره؟ مرد زن بچه چندومه؟ نو ببین نوشه دکتر دیگه اشت... اصطلاحاً نه دیگه اون جادوگر من باید باشم که به این سوال اینجوری جواب بدم <تصفيق> نمیدونم آرمین جان این سوال رو باید من با شما حداقل یک ساعت صحبت کنم ازت سوال بپرسم حول محور شخصیتت زندگیت عمل کردت اون چه که ببین یه مثال بزنم که بگم چرا نمیتونم جواب رو بدم یه بند خدایی میومد پیش من خواهش میکنم رایان جم یه بند خدایی دیدم رایان توی بایوش نوشته میکنم قبلن هم اینجا بودی تشکیز دکترهای چی؟ دکترهای رماشناس و فکر در کلافاس. هست <تصفح> شمچی رو از رو بسته اینو داشتم میگفتم یه بند خدایی به من مراجعه میکرد این میگفتش که آقا من مشکل اعتماد به نفس دارم یه سه چهار جلسه با هم صحبت کردیم بعد من میدیدم جور در نمیاد یعنی میدیدم اعتماد به نفسش اوکیه ازش حوضه های مختلف رو با خانوما با دخترا با دوستات تو باشگاه موقع که زبانم می خون تو زبان می دیدم اصلا اعتماد به نفسش اوکیه بعد می گفت نه من اعتماد به نفسم مشکل داره تا اینکه که من شستم خبردار شد که راجب شهامت باش صحبت کردم بشه کفم راجع به شهامت چیه تو شروع کننده خوبی نیستی اونجوری که متوجه شدم گفت دقیقا بفهم تموم شد اصلا مساله اعتماد به نفس نیست تو چهار سال داری رو ترد میدوی می با این تصور که من مشکل اعتماد به نفس دارم تو الان داری الان متوجه شدیم تو مشکل شهامت داری و اینا راه های توسعه و رشد و درمان و پیشگیریش متفاوته مثلا میمونی که تو آدرسه مثلا ذهنی دلت میخواد بری میدون آزادی ولی آدرس میدون انقلابو گرفتی دستت بعد هی هر باری که طبق آدرس میری جلو تو ذهنت انتظار داری برسی میدون آزادی ولی میرسی میدون انقلاب بعد شوک میشی که ای بابا چرا من میرسم میدون انقلاب با اینی که آدرس دارم این اعتماد به نفس هم همینه الانی که شما میگی آقا اعتماد به نفس من اصلا نمیدونم تشخیصی که تو راجع به خودت دادی واقعاً تشخیص درستیه راجع به اعتماد به نفس یا اینی که ممکنه مسئله شجاعت داشته باشی و هزار جور ماجرای دیگه آها خیلی وقت نمیشنسیم هم دیگه خیلی خوب بذار فالوت کنم ببینمت که خب اینم از این امیدوارم که این اتاق مفید موثر واقع شده باشه براتون و کمک کننده بوده باشه خیلی ممنونم از این که زمانتون اینجا سپری کردین محمد مهنگان هستم کارشناس ارشد مشاوره خانواده دو کتاب دارم راجب تحلیل رفتار متقابل و تربار درمانی نوشته شده و شناخت درمانی و ده دوازده سالی هم است که روی کرده تحلیل رفتار متقابل رو طبق اشل انجامن تحلیل رفتار متقابل تدریس میکنم اگر تمایل داشتید که برای خودتون یک کار خودشناسی با پدر و مادر با فکت علمی انجام بدید شاید من فردی باشم که بتونم به شما کمک بکنم در همین راستا و با توجه به شرایط موجود کشور این آشفتگی هایی که وجود داره یک دوره تحلیل رفتار متقابل رو تعریف کردیم که به ها محسوب میشه یعنی 50 درصد هزینه شما دریافت میکنیم 50 درصد هم با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی که هست رو به این شکل در نظر گرفتیم. توصیه من به شما اینه که اگر دوست داشتید کاری انجام بدید هم موقعیت خوبی از نظر مالی هم از نظر کیفیت دوره در واقع اطلاعات خوبی رو راجع به مفهوم شخصیت، ساختمان شخصیت، ساختار شخصیت، های شخصیتی به‌عزا، تیپ شخصیتی و اینی که با توجه به تیپ شخصیتی گرایش داریم چه افرادی رو بهشون جذب بشیم، گرایش داریم از چه افرادی در واقع دوری بکنیم و اینکه که بزرگ سال سالم ما روی کرده تحلیل رفتار متقابل چیه بزرگسال سالم کیه چه گونه رفتاری داره و مفاهیمی به نام نوازش ها رو در دوره مقدماتی باز میکنه که من دست بر سر دیگری و ناز کردن نیست تعریف روانشناختی خاص خودش رو داره اگر خواستین در رابطه با این دوره اطلاعات دریافت بکنید همینجا من میتونید توی مسیج پیام بدید توی تلگرام میتونید به من پیام بدید و اطلاعات رو اونجا در واقع براتون میگم کاملش رو و این آدرس بالا سر منه که میبینید پادکست راماشناسی سایکوپات کانال تلگرام من یه پادکستی رو میگم که هر از چندگاهی نطالبی رو اونجا بارگزاری میکنم در قالب پادکست تا الان تقریبا و چهل، چهل دو سه اپیزود گفتم و اتاق‌هایی که قبلا در کلاب هاست برگزار کردیم اونجا همش فایل‌های صوتیش موجوده اونم تقریبا خودش 50 60 قسمته یعنی چیزی بالغ من هفتاد هشتاد قسمت صوتی بالای یک ساعت اونجا وجود داره که برای استفاده افراد و آگاهی افراد گفته شده که میتونید با در واقع عضو اون کانال بودن دسترسی پیدا بکنید و همینطوری خونه سبزرنگ بالای تایتل پادکست رماچنسی سایکوپد که کلاب در کلاب هاست رو میتونید جزو ممبرش باشید تا من هر وقت یک رومی رو اسکجول میکنم و تنظیم میکنم نوتیفیکیشنش براتون بیاد و باخبر بشید از طرفی توی اینستاگرام تا قبل از این درگیری ها و در واقع مسائل خب لایف های رو میذاشتم در مثل همین موضوعات و موضوعات دیگه کمالگرایی اهمال‌کاری اعتماد دنست که پیشنهاد میکنم اون رو هم میتونید داشته باشید روی بایو من که کلیک بکنید رو عکسم تشریف بیارید پایین صفحه پایینش در واقع نوشتم لطفاً لایف ها رو در پیج اینستاگرام ببینید خواهش میکنم لایو ها رو ببینید ازش استفاده بکنید برای افرادی که فکر میکنید نیاز دارن مخصوصاً تو این شرایط لایوای هست راجبه استراب لایوای هست راجبه کمالگرایی کمالگرایی درد عصر حاضر جامعه ماست کمالگرایی بیماری خوشنود کردن دیگرانه اینا رو برای دیگران ارسال بکنید که در آگاهیشون حداقل سهیم باشیم مشترک باشیم مخصوصاً تو این روزایی که افراد شرایط سختی رو پشت سر می‌ذارن و با هم دیگه میذاریم بسیار خب این هم از این ببینم چی نوشتن اینجا. <تصفيق> نوشته ایشون دکتر واقعیه نه از این کلوب. نه واقعاً من دکتر نیستم. من درکم کارشناسی ارشد مشاوره خانواده است. ترجیحاً هم اینه که منو مهرگان صدا بکنید. آدرس کانال هم بالای سرم دیگه نوشته پادکستر روانشناسی سایکوپات یه دون اکسه بچه قرمز یه مرد سفیدم کنارشه دقیقا بالای سرم ریو بزنید میبردید توی لینک توی کانال تلگرام خیلی خوب این هم از این اه... بسیار ممنونم از اینی که زمانتون این رو سپری کردین محمد مهرگان هستم کلاست دهتی رفتم تقبل برای روز یک شنبه 13 آزرماه با امید خدا شروع میشه مشاوره آنلاین هم بله اه... همون پیام به من بدید برامن بذارید اونجا با هم دیگه همه میکنیم. امید خدا اگر کمکی از دستم بر بیاد با کمال میل در خدمتتون هستم ممنونم از شما و شما رو تا اتاق دیگه به خدای بزرگ میسفرم خانم دکتر شما چیزی نمیخواست اضافه بکنید من فراموش کردم خانم علاقه بند صدای منو داری؟ بسیار خوب مسکه نمیخوان چیزی اضافه کنن بسیار خوب تا اتاق دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپرم